0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show Día Miércoles, mitad de semana. Y estamos a tan solo horas, nada más, de definir eh, quién se adjudica la promoción. Ya sea en el caso de quién sube a primera o quién pierde la categoría. Es ahí donde precisamente todo va a estar en juego esta jornada de Día Miércoles. Pero también tenemos eh, más cositas relacionadas con La Roja a medida que se acerca el gran día del partido frente a Argentina en Calama. Eh, vamos a estar hablando de ello. Las últimas movidas eh, del fútbol chileno, tanto en Primera A como en Primera B. Y también el torneo de verano argentino tiene ya flamante campeón. ¿Quién será? Se lo vamos a contar. Todo esto y mucho más en 30 minutos. Arrancamos esta nueva entrega de... Estado en Portales. ¡Ae! Desde el Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur... Les saluda Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Guachipato y Deportes Copiapó a partir de las 19 horas este miércoles en Talcahuano darán por terminada la temporada 2021 cuando disputen el duelo de vuelta de la historiada promoción con el sueño de estar en el campeonato nacional de la primera división este 2022 y evitar la pesadilla de jugar en el torneo del ascenso en la B. El equipo acenero llega con ventaja al estadio CAP ante sus hinchas tras haber ganado por 3 a 2 en su visita a Luis Valenzuela Hermosilla y le bastará con un empate o un triunfo para mantener la categoría en primera. Si bien la ventaja es mínima, el cuadro dirigido por Mario Salas trabajó para aprovechar esta oportunidad y evitar el descenso. Cabe recordar que Huachipato tuvo esta chance de jugar como efecto colateral de las sanciones que recibió Deportes Melipilla por Secretaría. Por su parte, el León de Atacama busca el milagro. Ganaron la liguilla de la primera B y debían jugar la promoción con Curicó unido en diciembre. Pero el escenario cambió tras el descenso de los potros. Un mes después, con varios jugadores menos y con un cambio de técnico, intentarán lograr el objetivo que se plantearon en 2021. Pese a perder, el equipo de Rubén Sánchez dejó la llave abierta y quiere dar el golpe para condenar a Huachipato, dejar la primera B y conseguir el anhelado ascenso. Vale recordar que no se consiguiera el gol de visitante. Si Copiapó gana por un solo gol, el cupo en primera división y el descenso a la B se definirá a través de perales El duelo está pactado para las 19 horas y será transmisión de estadio en Portales desde las 18.30 horas con relato de Rodrigo Jara. El Ministerio de Salud rechazó la solicitud de la ANFP para que el jugador Mauricio Isla quien presentó un examen PCR negativo tomado el 24 de enero, pueda integrarse a la selección chilena para disputar el duelo contra Argentina en las clasificatorias. La Federación de Chile envió la petición al Minsal a través del jefe médico de La Roja, el doctor Fernando Llanos. Sin embargo, las autoridades sanitarias decidieron mantenerse firme respecto a los protocolos por casos de COVID-19 que ingresan al país. La normativa dice que quien ingresa al país con PCR positivo por COVID-19 debe hacer cuarentena por siete días y recién al sexto puede someterse a un nuevo examen para descartar la presencia del virus. Si bien Isla se sometió a este examen, estuvo fuera del plazo indicado y por eso, pese al resultado, no es válido dentro del protocolo establecido. De esta forma, Isla no podrá ser considerado por Martín Lazarte para el duelo con Argentina el jueves a las 21.15 horas en Calama y recién podrá integrarse para la visita a Bolivia el 1 de febrero en La Paz. Get up out of your rock and jack, Dan, Seguimos en La Roja porque tras las bajas de Mauricio Isla y Jan Meneses para el partido de La Roja ante Argentina del jueves al dar positivo por COVID-19 se puede sumar la de Pablo Galdame que está en estado de alerta sanitario es contacto estrecho el jugador está aislado del resto del plantel tras ser comunicado de que estuvo en contacto con una persona contagiada. Ante esto, el futbolista del Genoa de Italia deberá esperar el resultado del examen PCR que se realizó para saber si podrá estar el jueves en la nómina para el partido con Argentina. Al cierre de esta edición se esperaba que el resultado del examen eh, pudiera estar eh, disponible eh, después de la medianoche. Por otro lado, el defensor eh, nacional, eh, Pablo Díaz, trabajó diferenciado por una sobrecarga muscular que no le permitió entrenar a la par del resto. Y la selección chilena cumplió este martes con un nuevo entrenamiento ...para el partido que el jueves disputará con Argentina... ...por la fecha 15 de las clasificatorias al Mundial de Qatar, ...en la práctica el técnico uruguayo Martí Lazarte... ...probó un tridente de ataque... ...tal como había adelantado en conferencia de prensa el DT Uruguayo... ...en la práctica de esta jornada en Calama... ...probó con Alexis Sánchez, Eduardo Vargas... Y ben Breveton en el ataque con el eh, jugador del Atlético Mineiro más centralizado las otras novedades en el equipo están en el mediocampo donde ni Charles Aranguis ni Eric Pulgar estuvieron en el 11 estelar en el que sí jugaron Tomás Alarcón, Claudio Baeza y Marcelo Allende en defensa sorprendió la presencia de Sebastián Vegas como lateral izquierdo en lugar de Eugenio Vega. Mientras que José Pedro fue en salida ocupó el lugar que no podrá utilizar Mauricio Isla, ya que como sabemos está en cuarentena por dar positivo por COVID-19. Así, el equipo que usó Lazarte fue con Bravo, fue en salida Guillermo Maripán, Medel, Vegas, Alarcón, Baeza, Allende, Alexis Vargas y Breton. Y de La Roja vamos a ver las últimas novedades eh, en el fútbol chileno propiamente tal, tanto en la primera división como en la primera B. Colo-Colo, debido a la situación sanitaria que está provocando la pandemia del COVID-19 tanto en el país como en el resto del continente, decidió posponer la celebración de la noche alba que estaba pensada para disputarse este fin de semana. El cacique estuvo buscando equipos para que vinieran al tradicional partido donde se presenta el plantel ante los hinchas y tras la negativa de Bragantino y River Plate no hay rival para la fiesta de los alba. Si bien en las últimas horas hubo negociaciones avanzadas con Alianza Lima de Perú. Finalmente la dirigencia del Popular determinó no seguir con la planificación. La decisión del club fue porque van a esperar que las condiciones sanitarias mejoren, tanto para recibir a un rival del extranjero sin complicaciones y para organizar un espectáculo con los hinchas en el Monumental. Luego de superar las complicaciones surgidas durante la mañana de este martes, finalmente se selló la partida del delantero de Colo Colo, Javier Parragués, a Sport Recife de Brasil. Las principales trabas surgieron a partir de la cláusula de salida del goleador, algo que no gustó en el entorno del jugador. Esto porque los brasileños pusieron una cifra muy alta. No obstante, luego de diversas negociaciones, finalmente la bajaron y se espera que en los próximos días se haga oficial la salida del ariete de Colo-Colo. Para Parragués, de 32 años, será su primera experiencia en el extranjero luego de hacer carrera en Melipilla, Everton, Linares, Puerto Montt, Santiago Wanderers y Huachipato. En 1965, Una buena noticia tuvo Universidad Católica, la remodelación del estadio San Carlos de Apoquindo se aplazó para el mes de mayo y el equipo alcanzará a jugar en abril los dos clásicos de local ante Universidad de Chile y Colo Colo La UC podrá jugar en casa seis partidos del Campeonato Nacional 2022 además de los encuentros que le puedan tocar de local por eh, la misma rueda de la fase grupal de la Copa Libertadores En el torneo local, el partido contra la U está programado para la semana del 3 de abril por la octava fecha mientras que el choque con Colo Colo será en la semana del 24 de abril por la jornada 11 Nicolás Peranich ex portero de deporte en Melipilla fue presentado oficialmente como jugador de Universidad Católica en una conferencia de prensa desde San Carlos de Apoquindo, El arquero de 36 años se mostró feliz de llegar a la franja y sentir que el club es como una familia.
1: Bueno, sí, obviamente obviamente que, que es, el primer paso era tener la oportunidad. Eh, hoy, hoy que estoy acá, eh, más allá de, de la felicidad, no, no queda en eso nada más, sino que, que no vengo a estar por estar, sino que vengo eh, eh, hacer un aporte, a, a luchar por un puesto, a, a tener una competencia sana eh, con uno de los mejores arqueros del fútbol chileno en la actualidad así que qué mayor desafío para mí en lo personal que es motivarme, creo que no, no hace falta mucha motivación ya o sea, está implícito creo que está en las instituciones eh, más grandes de Chile del continente de Sudamérica, como lo dije, es, es lo mínimo que puedo decir eh, y no, y después eh, desempeñarme como, como siempre lo he hecho, tratando de tratando por el equipo, le eh, dando seguridad, le eh, dando seguridad y, y eso, eh, eh, respaldando al equipo cuando, cuando lo toque.
0: Pese a que fue utilizado por Pérez en la Supercopa ante Colo-Colo, Peranich utilizará el dorsal 1 y será opción en la portería del actual campeón del fútbol nacional, que jugará contra Coquimbo Unido en la primera fecha del torneo 2022, el 6 de febrero. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. El lateral Matías Rodríguez está a un paso de sellar su regreso como jugador de Universidad de Chile tras estar un año en el fútbol argentino. El defensor de 35 años se encuentra en Chile y se están afinando los detalles antes de la firma del contrato. Rodríguez llegará a la U como agente libre tras finalizar su vínculo con Defensa y Justicia, Club donde jugó 18 partidos durante la temporada 2021. En ese periodo anotó un gol, registró dos asistencias y fue campeón de la Recopa Sudamericana ante Palmeiras. De concretarse el fichaje, será el tercer periodo del defensa en la U. En su primer paso, entre 2010 y 2012, fue parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2011. Su anterior regreso a la U fue durante 2015 y duró hasta el final de la temporada 2020 que terminó a mediados de febrero de 2021. Fue uno de los capitanes y referentes del equipo y dejó el plantel tras no ser considerado por Rafael Dudamel de cara a la temporada 2021. Rodríguez será el séptimo fichaje para el 2022 sumándose a Felipe Seymour, ex compañero de batallas en la U, en la Sudamericana. Ronnie Fernández, Hernán Galíndez, José María Carrasco, Jason Vargas y Cristian Palacios. Now, now, on, now, New Lance de Chillán anunció este martes la contratación del delantero nacional Patricio Rubio, proveniente de Unión Española El jugador llega a reforzar al equipo de cara a la Copa Sudamericana 2022 Pato Rubio a los Diablos Rojos El delantero con recorrido en el fútbol argentino azteca, peruano y chileno llega a Ñublense con la misión de aportar con goles y experiencia al equipo Bienvenido a Chillán anunció el equipo chillanejo Formado en Colo Colo, Rubio también vistió la camisetas de Rivadavia en Argentina, Iberia Barnechea, Unión Española, Universidad de Chile, Querétaro de México, Dorado de Sinaloa, Everton, Universidad de Concepción y Alianza Lima de Perú. Una pequeña pasada por la primera vez en Deportes Puerto Montt anunció este martes el fichaje del delantero Sebastián Varas, ex artillero de Cobresal. Será el octavo club en la carrera de Tatán Varas de 33 años, tras sus pasos por Everton, O'Higgins, San Luis, Rangers, Newblense, equipo donde es goleador histórico, Unión Española y Cobresal. Y tras dos temporadas en de Chillán, el volante ofensivo Luis Larry Valenzuela fue anunciado como nuevo jugador de Deportes Milipi. Durante la temporada pasada, el volante disputó 19 partidos, sumando 475 minutos en cancha. Además, registró un gol y realizó 7 asistencias. Valenzuela es el octavo jugador que se suma al plantel de los potros durante este mercado de pases Melipía además sumó a un nuevo cuerpo técnico comandado por Ariel Fantasmita Pereira que tiene la misión de pelear por volver a Primera División Y Boca Juniors derrotó por 1-0 a San Lorenzo de Almagro y se coronó campeón del torneo de verano 2022 en la ciudad de La Plata, Argentina. El cuadro Ceneice, que clasificó a la final tras vencer a Colo Colo y Universidad de Chile, celebró en el Estadio 1 gracias a un solitario gol de Lucas Vázquez al término del primer tiempo, a los 45 minutos, y por la gran actuación del portero Agustín Rossi, que protegió el arco ante la insistente ofensiva de los cuervos Rossi, ex antofagasta, se lució con una impresionante atajada en el tiempo agregado justo antes del pitazo final, al despejar con un manotazo un zurdazo de Nicolás Fernández Mercado los próximos desafíos de Boca Juniors, flamante campeón y San Lorenzo ...serán en la Copa de la Liga Profesional de Argentina... ...programada para empezar el 11 de febrero. Y en nuestro querido Polideportivo... ...la Comisión de Atletas del Comité Olímpico de Chile presentó a su nueva directiva la que seguirá encabezada por la tiradora Francisca Croveto tras las elecciones para elegir a los representantes del Team Chile ante las autoridades deportivas. Además de Croveto fueron elegidos el pentatleta Esteban Bustos la joquista Claudia Schiller y el voleibolista Esteban Grimald la atleta Karen Gallardo y el esquiador Henrik von Appen. Estamos muy contentos con esta nueva directiva. Somos deportistas que representamos la diversidad que tiene el alto rendimiento y cumpliendo con el reglamento de elecciones, tenemos deportistas de disciplina de verano, de invierno, individuales, colectivas y con paridad de género, indicó Francisca Crovet. Este tipo de organizaciones son de gran importancia para mantener prácticas de buena gobernanza en todos los comités olímpicos alrededor del mundo, ya que nos permite llevar la voz de los deportistas a la mesa del directorio donde se toman las decisiones, agregó. Vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes eh, nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país Y por supuesto también a través De la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúan en sintonía De Portales Digital Porque ya está aquí Leo Mora y la mañana Al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información Luego a las 13.30 horas En la edición central De Estadio Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo recuerden que hoy día a las 18.30 horas tenemos la transmisión de, de la vuelta de la promoción entre huachipato y deportes copiapó en directo desde el huachipato cap acero de talcahuano con relato de rodrigo jara esto a partir de las 18.30 horas que tengan todos un muy buen día y recuerden la pandemia no ha pasado, por lo tanto ahora más que nunca, si puedes quédate en casa más información más deporte, esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile viendo al país de norte a sur